2: Et bonne année Première place des fêtes de 2024 en direct du Parc de la Villette sur Tsugi Radio. Après la Saint-Sylvestre et nos back-to-back -back endiablés, qui sont tous disponibles à l'arrêt écoute sur nos différentes plateformes, eh bien on reprend aujourd'hui le chemin du micro pour un mois de janvier qui ressemblera un petit peu à notre mois de juillet, si l'on en juge par le nombre de festivals. Dans les semaines qui viennent, vous nous entendrez au Biz Festival à Nantes, à Eurosonic à Groningen, au Midem à Cannes et à l'Hyper Weekend à la Maison de la Radio et de la Musique, de quoi combattre avec vigueur le blues du mois de janvier. Une autre bien belle façon de ne pas céder à la déprime, c'est de bloquer dans son agenda le 7 février, c'est la date de l'Olympia du producteur Molécule, celui qui nous avait embarqué à bord d'un chalutier en mer du Nord, aussi sur la banquise du Groenland, sur une planche de surf à Nazaré ou au phare de Tevenec. Le tout au son d'une techno-dub introspective nous révèle ses premiers émois musicaux qui ont fait de lui le musicien qu'il est. La French Touch d'un côté et le reggae de l'autre. Autre. Pour RE201, euh, Re201, c'est le nom du Space Echo utilisé dans le dub et eh bien Molécule a passé 15 jours à Kingston avec quelques-unes des grandes voix du reggae, Ja Thomas, Leroy Wallace, Big Yoss, Prince Allah, Cédric Maiton et cette fois-ci c'est le studio d'enregistrement qu'il explore comme auparavant La Banquise ou Le Grand Large. Un album au générique duquel on retrouve aussi Étienne de Crécy, DJ Falcon et Boombas puisqu'on vous parle de transmission. Place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr et aussi en vidéo sur Twitch et sur Facebook, avec bien sûr nos chroniqueurs du jour, Jean Fromageau et sa part en fave, et Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette. Mais d'abord, c'est Place des Fêtes, direction Kingston, Jamaïque, avec Molécule.
3: Bonjour Molécule, bonjour, bonsoir, bonne année, très bonne année, tous mes voeux, merci pour l'invitation, merci pour cette belle introduction, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Euh, le 7 février, c'est ton premier Olympia. Euh, c'est
2: dans euh, bah, un mois euh, quasiment jour pour jour. En tout cas, c'était hier le jour pour jour. Euh, petite question, euh, traque, on est dans quel état, euh, euh... Romain, qui <rire> a un mois jour pour jour de son premier Olympia Eh ben, écoute, on est dans un <rire>
3: état euh, différent. Il <rire> euh, y a un mélange d évidemment d'excitation euh, et puis il y a une petite fébrilité quand même euh, parce que ça approche, parce que moi, j'aime pas trop devancer euh, les événements. Mais on travaille quand même à quelques surprises. Euh, donc, euh, voilà, on y est quand même déjà un peu. Euh, mais non, je suis, oui, j'ai quand même hâte. Euh, ça fait quelque chose et, et j'ai surtout envie de, que ce soit un, un événement que je savoure pleinement avec le public. Euh, je, je veux pas me louper au sens, euh, je veux vivre le moment présent. Et c'est quelque chose euh, auquel je vais m'atteler je vais, je vais là, vraiment. À, à, c'est presque un état méditatif où il faut euh, travailler sur soi pour euh, être là et, et pas être déçu. Ça passe vite, hein, une date de concert.
2: Euh, on sait euh, l'importance du live et, et j'ai presque envie de dire du spectacle euh, dans ton parcours Molécule, que ce soit euh, au Transmusical, euh, que ce soit euh, en travaillant avec une intelligence artificielle, que ce soit euh, en se plantant tout seul sur un phare abandonné, <rire> quelque part en Bretagne. Euh, là, évidemment, cette euh, Olympia, ça relève une, une saveur particulière. Est-ce que les images qu'on a tous et toutes de l'Olympia, c'est aussi la relation avec le public. Est-ce que cet album est 201 euh, qui convoque euh, euh, beaucoup de soleil beaucoup de, un peu de légèreté euh, beaucoup d'entrain, c'est pas l'album parfait pour aborder une, une salle comme ça euh, au bah,
3: tout à fait tu as, as tout dit, euh, c'est un album euh, qui euh, marque une petite euh, rupture en tout cas une sorte de, de parenthèse euh, par rapport euh, à mes aventures plus cérébrales et plus glaciales euh, passées. Euh, C'est un album qui permet aussi de réaliser certains rêves que j'avais. Euh, euh, bah, L'Olympia, euh, le festival des Vieilles Charrues le 12 juillet aussi. Euh, une belle tournée euh, qui a commencé euh, au Festival Scopitone, à Panorama en Bretagne, et puis qui va se terminer dans un an et demi, deux ans. Euh, donc c'est un, un album de partage, c'est un album qui est fait pour le live, et donc il euh, y a eu un gros travail sur la scénographie, sur les lumières, sur les, les vidéos, sur le son, sur toutes les machines que j'ai avec moi, pour bah, prendre un maximum de plaisir, un maximum d'énergie, euh, pour, je dois l'avouer, euh, sans doute repartir pour des aventures... Euh, euh, un peu plus froide et solitaire euh, euh, dans la foulée ouais, mais du coup pourquoi ouvrir cette
2: porte euh, Molécule c'est à dire que mine de rien avais aussi une image alors les gens qui te connaissent bien c'est un peu mon cas et qui t'ont vu mixer notamment qui ont vu le DJ Molécule savent que toutes ces musiques là qu'on entend sur euh, RO201 elles sont dans, dans ta sélection elles sont dans ton univers mais les, les gens qui te connaissent que par le live ou les albums effectivement ils ont cette image de techno euh, mentale euh, très dansante et très généreuse, mais aussi très un peu froide. Mmh. Euh, pourquoi ouvrir cette porte-là aujourd'hui Pourquoi montrer ça
3: de toi aujourd'hui ben, Cet album, ça, ça arrive après... Euh dix ans presque dix ans de carrière en 2013 j'étais sur ce chalutier en pleine Atlantique en train de mettre en musique la tempête et j'avais envie avec cet album de de rendre hommage de célébrer des influences qui ont été fondatrices pour moi à savoir le dub la musique jamaïcaine dans dans la technique et dans l'approche du son que ces sorciers ingénieurs du son ont eu en, en prenant le son comme une matière à sculpter, à travailler, et ça c'est quelque chose que j'ai appliqué dans mon travail depuis le début, depuis que je fais de la musique. Et puis la French Touch, moi je suis un enfant des années 90, à côté de Nirvana, de Tricky qu'on écoutera peut-être après, et, et, et d'autres influences, il bah, y a eu les Dafts, il euh, y a eu ce concert à, à l'Elysée Montmartre, euh, l'album Homework. Et j'y étais, euh, et c'est eux en fait, avec Cassus, avec euh, Etienne, euh, avec Alex Gaufer, euh, ces mecs-là qui m'ont euh, donné envie de faire de la musique parce que le home studio est arrivé et je me suis dit c'est possible il n'y a pas besoin de vendre son âme au diable d'avoir des millions pour aller en studio de, de se créer une image Voilà, le home studio a révolutionné la manière de faire de la musique et moi je suis arrivé là dedans et j'ai commencé, j'étais étudiant hein, au début des années 2000 bah, j'ai dit stop, hop, je veux, veux que ma musique que ma vie c'est un beau lapsus, je veux que ma vie devienne musique et donc je, 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 je m'implique et je, je fais ça. Donc voilà cet album c'était aussi le moment, un tournant dans ma carrière, de me dire je veux rendre hommage à ces deux influences majeures et, euh, et prendre du plaisir parce que, parce que j'aime partager et je ne suis pas, comme tu le disais dans les dj je ne suis pas que un mec froid et, et cérébral et un télo. J'aime aussi le, la spontanéité, les collaborations, ça me manquait aussi la collaboration. C'est un vrai album de collaboration. Euh, alors ces collaborations, on va en, on va en parler.
2: Peut-être d'abord ce qui s'est passé à, à Kingston alors, on imagine que ce pas fait non plus en un claquement de doigts. Hein, tu pas parti avec ton sac à dos euh, en débarquant à Kingston et en tendant ton micro à, à, à tous ces chanteurs que tu as rencontrés euh... Même si, euh, parce que bon, on le sait, quand tu pars en voyage, euh, tu bosses, tu travailles, c'est préparé, c'est cadré, euh, même quand tu euh, traverses la banquise euh, avec des chiens de traîneau. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, euh, c est, c est... Oui, mais tu sais quel matériel tu emmènes, tu sais euh, où tu vas. Il y a quelque chose. Tu, tu n'es pas dans l'improvisation. Euh, tu n'es pas dans le fil recording improvisé totalement, quand même. Je
3: suis dans l'improvisation sur place, mais c'est oui. vrai qu'il y a une logistique, il y a une mise en place en fait. Il y, y a un travail préparatoire, mais le plus gros. Travail et, et le plus fastidieux avant de partir sur une aventure, c'est de ne pas devancer l'émotion, de ne pas ouais. devancer l'inspiration, pour se prendre un peu en pleine figure le moment euh, présent qu'on va, qu va vivre. j'en reviens au présent, c'est peut-être <rire> quelque chose qui m'obsède en ce moment <rire> avec cette Olympia. Mais, euh, mais en tout cas, pour Kingston, c'était assez euh, spontané. Euh, c'est deux, trois euh, coups de téléphone, des réseaux, une mise en, en relation avec un, un gars qui s'appelle Bravo Gaylard euh, sur place. Des, des, des échanges, un test avec Johnny Clark à distance et, euh, et l'intuition que ça va le faire. Mais par contre, il faut aller sur place. Alors justement, sur place, je disais un peu
2: dans mon intro que tu as exploré euh, le studio d'enregistrement comme tu avais euh, pu explorer euh, euh, la tempête sur un chalutier ou la banquise. Il y, y a de ça, il hein. y avait, y avait l'envie justement de d'aller dans ces studios et d'entendre de, ces machines en vrai, euh, d'entendre ces voix en vrai dans un micro, dans une console, parfois peut-être analogique, je ne sais pas. Il y avait, ce, il y avait cette envie-là aussi d'explorer de, 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 ce studio comme on explore
3: euh, un, un territoire inconnu Oui, il y avait l'envie d'être euh, bah, euh, sur place, d'être avec ces papis. C'est essentiellement des, des chanteurs qui sont assez âgés, hein, des années 70. Euh, Reggae roots, je voulais vraiment... Euh, Aller vers, vers ces lovers et ces voix qui, ont, qui ont bercé mon adolescence. Euh, être avec eux en studio, bah, c'est échanger, en fait. c'est partager euh, euh, des, des émotions, un vécu. C'est des gens qui ont plusieurs vies, qui ont une capacité à, à improviser, à vivre dans le moment présent euh, complètement dingue. Et, euh, et c'était un plaisir en fait, d'être avec eux, c'est un privilège d'être derrière euh, un, quoi, eux derrière un micro et puis moi juste à côté à, à parler de ce qu'on pourrait dire à, à voir les directions qu'on peut imaginer euh, tout ça en leur proposant les petites démos, hein, les, moi je suis arrivé en fait avec euh, une clé USB et puis mes euh, 10-15 démos et euh, on écoute des choses ensemble tiens ça, hop, et puis on y va quoi. Euh, et puis c'est cette intuition
2: que la, le reggae pouvait dialoguer avec euh, la house music, la French touch. Euh, voilà, on dit souvent que je sais pas, le, le hip hop et la house, on est sur les mêmes platines, dans les mêmes quartiers, avec euh, les mêmes artistes. Toi, tu as eu cette intuition aussi de, de, de jeter ce pont entre, euh, je sais pas, Chicago, euh, Paris et puis euh, Kingston. Euh, et, euh, euh, avec une espèce de goût du risque, de se dire ça se trouve ça va pas marcher. Tu l as eu le doute à un moment que ça ne, ça ne prendrait pas.
3: Ouais, bah j'ai testé. En fait, hein. j'ai testé des choses euh, et puis euh, et puis ça m'a les premiers tests m'ont convaincu qu'il y avait euh, matière à faire un album entier, euh, un album concept. Euh, et voilà, l'idée c'est que ça, ça transpire vraiment euh, et que ça, ça établisse un pont, euh, une passerelle entre euh, Kingston et, et Paris, quoi. Et on va écouter justement euh, Lonely euh,
2: avec euh, un featuring celui de Johnny Clark et puis quelqu'un avec lequel tu as travaillé à la production après coup qui s'appelle Étienne de Crécy. Lonely, c'est Molécule invité de place des fêtes en direct sur Togo Radio. le premier invité de 2024 de, sur euh, Tsugi Radio dans Place des Fêtes avec euh, euh, ce titre euh, Lonely un titre euh, donc, au chant c'était Johnny Clark et, et tu as retrouvé euh, Étienne de Crécy euh, avec lequel tu as coproduit ce morceau euh, ce truc de génération ça, ça, ça te parle forcément, Là, il y a 3 générations. presque de la même génération d'Étienne il est un tout petit peu plus vieux que toi, mais on pourrait dire qu'il y a trois générations d'artistes sur euh, ce morceau ça c'est quelque chose aussi que tu voulais raconter euh, que
3: la musique c'est une histoire de transmission aussi Oui tout à fait. Il y a, a l'aspect transmission et puis il euh, bah, y avait l'aspect plaisir, euh, privilège de travailler avec Johnny Clark qui est vraiment un, un chanteur, moi que j'ai beaucoup beaucoup écouté. Euh, donc d'être avec lui en studio, c'était des moments magiques. Euh, et puis, euh, Etienne, on s'est croisé sur les routes à plusieurs reprises euh, ces dernières années. Euh, il a sa petite ceinture euh, Rasta. Euh, donc, un jour, je lui dis Ça va, il est 3ème que... Dan
2: en, en vert jaune-rouge, lui. Hein.
3: <rire> tu sais que je pars à Kingston bientôt, j'ai un projet, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Euh, ça serait un plaisir de, de pouvoir bosser avec toi, euh, peut-être au mix. Bon, c'était un peu vague, la, 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 la première approche. Et puis, euh, et puis, quand je suis rentré, il me dit Écoute, balance du son je lui ai envoyé un morceau qui était... C'est le morceau qui est sur l'album qui s'appelle Creation et il me dit écoute, euh, là franchement tout y est... Euh, euh, je vois pas ce que je pourrais apporter. Le morceau est, est, est super comme ça. Euh, T'as pas un... un un morceau euh, voilà, qui marche un peu moins, euh, où tu n'y arrives pas. Et, et que, il se trouve que j'avais un morceau euh, sur lequel je galérais un peu. J'avais cette gimmick de voix. Euh, et donc, je lui ai envoyé les pistes séparées. Et puis, euh, et puis voilà, on, on, on s'est vu On a travaillé en studio. On a fait des échanges aussi par Internet. Euh, et on a finalisé chez lui euh, le titre. Donc, euh, je suis assez content. Et c'était bah, génial de, de parler musique, de parler son, structure avec un mec que je vénère depuis... C'est un mec que j'ai connu, je faisais pas de musique et j'écoutais ouais. déjà sa musique, donc euh, euh, c'est quand même euh, une sorte d'accomplissement. Euh, c'est un peu comme faire un Olympia, de <rire> se retrouver en studio avec Étienne <rire> de Cressy. On coche des cases. <rire> alors
2: C'est marrant parce que le, le, malgré euh, l'histoire de la musique qui fait que si on s'intéresse aux musiques électroniques, on sait que le reggae, le dub ont un rôle ultra important euh, dans la techno euh, et dans la house euh, et pourtant c'est pas une musique qui est forcément très appréciée dans la sphère électronique mm. est-ce que, euh, alors je, je parle pas de communauté mais vraiment d'artistique. Est-ce que, est que avec le recul, tu, 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 tu saurais expliquer un peu pourquoi Pourquoi les, les, les techno-kids n'aiment pas forcément le reggae
3: C'est une, une très bonne question. Moi, dans mon parcours, j'y ai, ai fait face presque. Hein. Euh, j'ai fait un premier album en 2006 qui était très teinté dub et j'ai été assimilé un peu à la scène dub et du coup un peu reggae à cette période là et le moment où j'ai sorti mes premiers albums EP euh, beaucoup plus électro, dance floor techno euh, j'ai compris qu'il bah que y a des gens qui n'aimaient pas le reggae mais au sens viscéral du terme je pense qu'il y a, a l'image un peu punk à chien qui est un cliché mais qui est, qui est là il y a des punks à sur la scène techno aussi hein. il y en a toujours eu dans la scène rave mais ouais. la scène rave elle est voilà elle est elle est c'est la scène hardcore euh, c'est une question qu'on pourrait poser à Manuel Malin par exemple sur comment il arrive à être à la fois en club et euh, et dans des choses dans des endroits beaucoup plus roots mais en tout cas il, il a il a réussi à le faire à se faire accepter des deux mondes euh, le milieu reggae effectivement j'ai en fait j'ai découvert à une période que euh, des gens détestaient le reggae mais de manière plus forte que simplement bon, « j'aime pas ». Il y a un truc répulsif presque. Euh, ça symbolise beaucoup de choses, le reggae. Donc, il euh, faut voir à quoi c'est assimilé et voir pourquoi euh, des gens ne veulent pas être assimilés à ça. Il euh, faut faire une analyse. Euh, je ne vais pas pouvoir la faire là, en direct, mais en tout cas, il y, y a un vrai sujet. Et ça peut être assez violent même. C'est assez étonnant. Ouais, ça peut être assez violent. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Euh, on peut faire de la musique électronique et de la techno et se retrouver dans le milieu reggae et l'ouverture est beaucoup plus facile euh,
2: l'ouverture entre le reggae et la musique électronique au sens très large et puis d'une certaine manière la pop elle est évidente quand on écoute certains artistes du côté de Bristol
4: She makes me wanna die. And cherish the things she knows, and says if I change my stride, and then fly, and she makes me wanna die, and change my stride and fly Look to the sun See me in psychic pollution Walking on the moon And how could you dare?
2: La voix de Martina Topley Bird sur l'Atsugi Radio. Dans Place des Fêtes, euh, les invités m'aident à faire la programmation pour qu'on les découvre un, encore un peu mieux. Martina Topley Bird qui chante donc sur un morceau de Tricky. Euh, C'est un morceau donc choisi par Molecule. Makes me wanna die. Euh, évidemment à Bristol, le, le lien entre les musiques électroniques et, euh, et euh, la musique de la Jamaïque, il est évident. Pourquoi
3: avoir euh, voulu nous faire écouter Tricky aujourd'hui, Molecule bah, ce morceau pour moi il est fondateur, il euh, y a une guitare, je suis guitariste, mauvais guitariste je précise mais guitariste Il euh, y a une boîte à rythme, une voix et donc euh, on peut assez facilement faire un morceau aussi euh, magique et envoûtant euh, facilement Il faut le talent évidemment mais en tout cas pour les moyens qu'il faut mobiliser Et donc euh, c'est un peu à cette période là où je me suis dit... Euh, euh, avec une carte son, un ordi, du midi, un clavier, une guitare, boum boum, euh, on, on peut faire de la musique. Donc c'est un, un morceau fondateur dans l'acte de vouloir faire. Et euh, j'ai eu la, le, la chance de travailler avec Martina Topleybird il, il y a quelques années. J'ai fait un concert à l'Élysée Montmartre avec elle sur, pour le Télérama Dub festival. Et c'était date euh, pas d'hier, molécule et le dôme. Ça date pas d'hier. Hein, hein. Non, non, il non, non, y a des racines. Et, euh, et c'était un moment, euh, c'était un moment inoubliable. Pour moi, c'est une des voix les plus, euh, les plus magiques. Et euh, Triki a, a réussi euh, comme aucun autre à la, à la, à la sublimer, je dirais. Mm. Il euh,
2: y a aussi euh, ce côté très down tempo euh, un, un territoire où on ne te retrouve pas souvent euh, Peut-être un petit peu sur euh, euh, l'album sur le phare où, donc, Là c'était de l'ambient mais c'est encore autre chose euh, Ralentir la cadence, c'est quelque chose que tu pourrais faire euh, molécule que euh, pourrait aller vers des choses un peu trip hop comme ça avec toi Un jour, dans la série des portes qu'on pourrait ouvrir Alors déjà, euh,
3: on peut tout faire Toutes les portes tu sont ne ouvertes rien. Ouais, ça c'est une règle de base. Ouais. C'est c'est hyper important. Euh, écoute, c'est marrant. Ouais, c'est marrant parce que j'ai jamais pensé à ça, mais mais c'est une piste, là, qui de ralentir, euh, de ralentir un peu. Je suis plutôt, tu, bah, tu l'entends dans mon élocution, je suis plutôt quelqu'un d'assez smooth, hein, d'assez posé. Euh, je suis pas sur un rythme effréné, mais euh, à l'intérieur, par contre, ça, ça bouillonne pas mal et ça va assez vite. Euh, donc la musique, euh, je pense que la musique que je fais, dégage quand même une, une forme d'énergie et de puissance qui est, qu est liée à ça. Mais euh, écoute, à l'avenir, euh, on va travailler là-dessus. Euh, autre choix de molécules euh, pour
2: cette place des fêtes, là on va remonter un petit peu encore quelques années plus tôt. Oui.
0: Here comes the
2: Here comes the Sun euh, dans la version euh, stéréo, parce qu'il y a tous les grands débats sur les versions euh, des Beatles. Euh, pourquoi ce choix, euh, euh, Romain Pourquoi les, les, c'est l'évidence euh, voilà, Ils ont inventé la pop, <rire> c'est eux. Euh, Qu'est-ce qui te parle chez les Beatles et comment on peut le relier à ton univers bah Je crois que
3: c'est mon premier souvenir musical. Cette euh, chanson Ouais. Platine, euh, platine qui tourne Mes, mes parents, j'allais dire mes enfants Mes parents n'étaient pas forcément des, des, des fous de musique Mais il y avait une platine euh, bah, à l'époque il n'y avait presque que ça Et des, des cassettes Mais souvenir du disque qui tourne Avec ce morceau Et ça ne s'explique pas, ça provoque des émotions euh, euh, Je sais, j'ai compris Comment on remet la tête de lecture au début Puis boum, Je remets, je remets, je remets Et à chaque fois que je l'entends euh, bah on est bien quoi, je sais mmh. pas c'est quand même, ouais. euh, c'est un morceau, toi ça t'évoque quelque chose ou pas euh,
2: he, he, oh, Ouais moi c'est pas, pas euh, évidemment, je peux rien dire de mal sur les Beatles, surtout en présence de Jean Fromageau qui nous regarde du coin de l'œil. mais euh, c'est euh, euh, pas forcément mon morceau préféré, mais c'est vrai qu'on est bien dans. dans ah, j'ai pas Beatles, dit que c'était mon morceau préféré mais c'est vrai qu'on est bien dans les morceaux des Beatles, on est bien dans le son des Beatles et, euh, et je, je vais faire un grand écart euh, parce que je parlais de la version stéréo, où donc, euh, voilà, ils découvraient, ils inventaient la stéréo. Donc, d'un album à l'autre, en fait, euh, ce que les Beatles et George Martin ont fait en termes de son, c'était euh, nouveau en faisant des trucs qu'on n'imaginerait plus faire aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, mettre toute la batterie à gauche et, et toutes les guitares à droite, euh, etc. Euh, mais évidemment, tu me vois venir. Toi, tu travailles depuis quelques années avec Hervé Desjardins, qui est ingénieur du son à Radio France et qui est voilà, un, des, un des pionniers en France du, du, du son spatialisé. C'est encore un travail que vous avez fait sur sur 200 Etc. Euh, pour toi la, la musique elle est aussi le lieu de l'innovation, de l'expérimentation comme vous le faites avec Hervé depuis plusieurs, euh, plusieurs années déjà
3: tout à fait, tout à fait. Euh, bah moi, je, par rapport à mes aventures, je, je, je suis sensible à toutes les techniques immersives, que ce soit en images, en scénographie, euh, et évidemment en son. Euh, bah le, le, le son spatialisé, c'est tout cet éventail. En fait, tu, tu augmentes la palette de couleurs, c'est le mono, la stéréo, et puis la spatialisation. Et donc euh, là, sur cet album RE201, on a fait un travail avec Hervé où on joue sur ces trois couleurs fortes et d'un coup, boum, on passe en mono hop, on ouvre il y a le mouvement, parfois tout est figé donc on joue avec tout ça et, euh, et effectivement les Beatles ont été les, pas les premiers, il euh, y a Phil Spector aussi qui a fait un gros travail sur la mono sur le the Wall of Sound euh, avec les albums de John Lennon hein, qui, sont, euh, qui sont assez déments. et moi je suis un grand, grand fan de Pink Floyd j'ai hésité à, les, à mettre un morceau là, dans la sélection, mais euh, voilà, Par-dessus tous les morceaux que, que je t'ai envoyés, la musique et le disque de chevet, c'est Middle et ou Dark Side of the Moon de Pink Floyd, mm -hmm. où là, il y a tout. Il y a la spatialisation, il y a, y a l'écriture, il y a le concept album, il euh, y a les débuts de l'électronique, il euh, y a de l'enregistrement, Soundfield Recording, dans Monet, avec les avec les, questions enregistreuses. enregistreuses, avec les voix d'Ambouis au début. Bon, enfin, il y a, il y a tout ce qui me fait dans cet, mmh. dans cet <rire> album, quoi. Mais.
2: Qu'est-ce qu'elle qu qu permet de raconter, la spatialisation oh, on, est immergé, on est immergé dans le son, parfois dans les vidéos, comme on a pu le voir à la gaieté lyrique sur un de tes concerts, euh, au printemps de Bourges aussi, où il n'y avait pas la vidéo, il y avait le son, il n'y avait quasiment pas de lumière. Euh, Qu'est-ce que ça permet de, de raconter Ça permet d'appuyer sur une émotion, sur une intention, de, de, dans, de faire diversion
3: peut-être, de perdre un peu les gens Ça permet. Moi, la sensation la plus forte euh, qui me vient en tête, c'est que ça permet d'être dans le son d'être enveloppé et, et du coup ça, ça change totalement l'expérience qu'on a des, de, de l'écoute euh, là sur, sur le, le travail qu'on a fait avec Hervé on a travaillé sur la, vraiment sur la pulsation donc c'est des mouvements euh, de son qui sont presque inconscients mais ça bouge comme ça avec le temps, avec le pied euh, c'est pas des mouvements longs, euh, c'est quelque chose qui, qui permet de souligner, d'accentuer euh, une écriture musicale en fait, les deux vont de pair Mmh. Euh, la composition et la spatialisation c'est vraiment euh, il faut envisager en fait, la spatialisation comme un processus de composition à part entière euh, et puis euh, on a eu la, la chance de faire une tournée en, en sens spatialisé, tu t'en parlais à Bourges notamment, euh, qu'on faisait dans le noir, pratiquement dans le noir. Parce Il y avait quand même noir, ouais. beaucoup de fumée, un peu de stroboscope à certains moments. Mais, euh, mais en tout cas, la, 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 la sensation qui était assez démente, c'était d'être complètement enveloppé par les sons. Et c'est une expérience nouvelle, en fait, différente. Ça ne veut pas dire que la était n'était pas bien ou que la mono n'était pas bien, c'est différent et, et c'est une différence qui euh, comme je le disais tout à l'heure, qui s'empile sur la stéréo, sur la mono donc c'est une couleur supplémentaire
2: Kid Loco, a Grand Love Theme, dernier choix de, de molécules pour cette place des fêtes. Euh, Qu'est-ce qui te plaît chez euh, Kid
3: Loco, notre héros national bah, Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce morceau. Euh, il fait froid aujourd'hui. <rire> euh, pour moi, c'est ouais, un peu plus le printemps, la, la campagne. La... J'aime déambuler, en fait. C'est une bande-son euh, très cinématographique. Oui. Euh, et puis c'est vrai que je te le disais hors antenne euh, euh, un peu comme avec Triki c'est euh, un artiste qui euh, au moment où j'ai pris cette décision, ce, ce virage oui. ce choix euh, fond, fondateur dans, dans, ma, dans ma vie euh, de, de devenir musicien euh, ça en a fait partie avec beaucoup d'autres artistes mais c'est vraiment un, un album euh, euh, qui m'a marqué que j'écoute encore assez souvent et, euh, et voilà, Le mec il est tout seul, je pense, dans son, dans son salon avec un Atari, du MIDI, une basse, une guitare et, euh, et il nous fait voyager comme ça. Tout l'album est génial et je vous le recommande pour ceux qui ne le connaissent pas.
2: Euh, C'était Kid Loco sur euh, Latsugi Radio. En tout cas, ce qu'il y a bien avec toi, euh, Molécule, c'est que chaque album est une euh, un, un voyage. C'est la palissade de le dire, mais en tout cas une aventure, euh, que ce soit à Kingston, au Groenland, euh, bientôt avec un orchestre symphonique euh, de 80 musiciens. Ce sera l'occasion d'en reparler. Première aventure avec un, un orchestre symphonique pour toi Ouais, ce sera une occasion euh, de se rencontrer à nouveau pour parler de ce projet, mais là tout de suite, ça va être le 7 février bien sûr à l'Olympia et toutes les autres dates que je vais annoncer tout à l'heure. On va se quitter avec euh, un dernier extrait de l'album, un, un morceau qui clôt l'album, qui s'appelle Joy. Et on a pas mal besoin de, de Joy en ce moment. Merci de nous la procurer. Merci Molécules d'être venu ah, nous hein, Fêtes,
3: Merci pour l'invitation. Ouais, allez, joy Toujours sur tout su radios.
2: 26 janvier à l'étage du Liberté à Rennes, le 2 à février à l'Aéronef à Lille, le 3 à la Lettrie à Strasbourg, le 7 à l'Olympia à Paris. Avant le Transborder, le Rocher de Palmer, Besançon et les Vieilles Charrues. Ça, ce sera cet été.
0: Tuki Radio. Ça part en faveur. J'enfonce mes joues.
1: Meilleur vœu, mon cher Jean. Bonjour Antoine, bonne année à toi aussi. <rire> voilà, écoute, je suis content de te retrouver. Antoine, j'ai l'impression de commencer chaque chronique, enfin une chronique sur trois, en disant <rire> Je suis un petit peu rouillé. Une vraie petite soupe de poisson ce monsieur Alors euh, Plein de belles choses évidemment, on va toi à la radio euh, La santé surtout et évidemment Une bonne fête des Victoires de la Musique à vous euh, cette année, elle a aussi comme l'année dernière Un petit goût de banane, ce soir je vais vous parler D'un double vieil amour Déjà vieil amour du festival euh, Vieil amour de festival Horst 2022 durant lequel On a loupé avec ce bon vieux Luc Leroy La DJ anglaise LK Alors je ne vous parlerai pas de Horst car Déjà on n'aurait pas assez de temps et deuxièmement ça ne s'appelle pas sa part en fest et, et ensuite un vieil amour de DJ Kicks euh, qui est pour moi enfin le premier rappelons le format de playlist un peu DJ qu'on peut retrouver aujourd'hui euh, sous des grandes banderoles nouve nouveaux formats, nouvelles idées de Apple Music et de Spotify voilà l'idée c'était que quelqu'un, un DJ, un, un artiste euh, curate une sélection euh, dans un sens un petit peu genre mixé comme si vous étiez avec lui ou elle en club majoritairement lui malheureusement alors vous allez me dire a priori rien à voir entre les deux mais c'est via ce DJ Kicks du 26 avril dernier euh, qu'on retrouvait la DJ LK dans lequel, pour rappel, vous allez, je disais, retrouver un espèce de set, de petits coups de cœur qui vont, ça et là, euh, se glisser entre des exclus pour le label. Mais ça, c'est quand même pas rien, c'est assez rare. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus trop euh, d'équivalence. Mais voilà, DJX vous le voir comme une commande arriver et appeler, imaginons quelqu'un, en disant, est-ce que tu veux nous faire un petit mix Ça serait cool si dedans, il y avait euh, allez, 10, 20% des morceaux qui étaient des unrelease euh, Ça pourrait être une belle façon de mettre en avant les trucs que tu veux pas sortir sur un X ou Y label. Alors, on est content que ces supports existent encore. Euh, je pense qu'on peut faire un petit clin d'œil. Et vous allez me dire... Bon, voilà, c'est super. Via cette compile, donc tu rencontres, tu cyber-rencontres LK. Je voulais faire une vanne au début en disant qu'elle faisait partie de la grande famille des LK avec euh, le footballeur, un LK, euh, le, politi le, le politicien véreux, euh, DSK et euh, le rappeur PLK, mais euh, visiblement, rien à voir. Mais tu l'as faite quand même, du coup. Oui, bah, je me suis... Je ferme la... la voilà, c'est la rentrée. Euh, DJ anglaise qu'on croise ça et là en club aux états unis euh, En Angleterre, pardon, n'importe quoi. Euh, United Kingdom. Euh, surtout, euh, côte à côte d'une scène qui n'a même plus vraiment besoin qu'on le dise ou qu'on le précise, « Girls do it better », même si oui, c'est vrai, peut-être, que à Cardiff, à Manchester, à Londres, cette scène anglaise-là, eh ben, on retrouve un petit peu des actrices surexcitées du dance floor, ce qui fait du bien. Euh, voilà, écoutez, voilà. encore une fois, donc, on rentre dans le monde de la découverte par une petite porte, et puis, à force de de se balader dans les couloirs d'une pièce en pièce. On tombe sur la pièce maîtresse. Ici, c'est I Just Want To Love You, sorti en décembre 2022. Un sagittaire, mais en version club, ce soir, sur la Tsugi Radio. Ça va peut-être partir en fave chez vous.
2: C'était le favori de Jean Fromageau qui nous rappelait le bon souvenir des CD mixés avec les exclus. Et si vous aimez les CD mixés, sachez que Tsugi en a fait beaucoup et qu'on est en train de tous les, successivement les uploader sur notre page Apple Music. Pour les, ceux et celles d'entre vous qui sont abonnés à Apple Music, bien vous pouvez vous replonger dans cette grande collection de, de DJ qui ont, ont mixé pour le magazine Tsugi. Tsugi. Tsugi
1: Radio. En place des fêtes
0: Les chroniques de Tzoubi Radio
2: une autre rentrée littéraire est possible avec notre libraire, libraire au cahier de Colette, c'est Nicolas Jalaja, Bonjour Nicolas, bonne année.
5: Bonjour Antoine, bonne année <rire> et bonne année à tous.
2: Bonne année à tous, effectivement, bonne année aussi en littérature avec deux ouvrages avec lesquels tu es venu ce
5: mois-ci. Et oui, puisque bon, on parlera du manga en dernier, puisqu'on me réclame toujours des mangas, donc bah, bah, <rire> bon, je bah, fais je, des mangas, je, je continue. Hein, voilà. Alors euh, effectivement, après euh, comment dire, le, 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 un, un certain poids euh, qui est la, la, la rentrée d'automne et le mois de décembre avec les fêtes de Noël, etc. On se dit bah après ça va être un petit peu plus tranquille et tout. Et non, une deuxième rentrée arrive. C'est absolument <rire> faux. c'est la même chose dans la musique de toute manière. Voilà, hein, les saisonnalités, etc. On ne va jamais rien euh, n'avoir dans les oreilles, dans les bras, dans les mains, etc. Euh, donc on échange, voilà, hop, on, les, les, les livres d'hiver, les livres d'automne ne vont pas tous disparaître. Les livres d'hiver arrivent. Et pour la peine, aujourd'hui, j'ai choisi un joli petit, une belle couverture en plus. Eh bien, c'est un premier roman. Euh, ce n'est pas le premier texte de cet auteur. Il s'appelle Victor Malzac. Il est édité par les éditions Scrib, euh, qui est en fait plutôt un label hébergé par les éditions Gallimard et euh, dirigé par euh, Clément Ribbe, qui est un, un éditeur euh, relativement jeune, mais parfaitement chevronné, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a donc déniché, si j'ose dire, ce jeune auteur, Victor Malzac, qui a écrit deux livres précédemment aux éditions du Chêne. C'est plutôt de la poésie. Et là, il s'agit d'un texte qui s'appelle « Créatine ». Alors, qu'est-ce que c'est que la créatine Je si vous, vous demande. Vous ne le saviez donc pas Eh <rire> mmh. bien, euh, c'est un anabolisant qui permet de ne pas faire de la création euh, artistique, mais de créer du muscle. Voilà, donc on est avec le récit en voix intérieure, euh, monologue intérieur, pardon, d'un jeune homme qui, euh, adolescent et après, plus tard... Euh, va visiblement euh, céder aux sirènes euh, du bodybuilding. Et euh, dans une langue assez particulière, euh, évidemment au départ il est plutôt euh, pas très costaud et pas très bien regardé par tout le monde à l'école, mais il va se faire une espèce d'obsession là-dessus. Quand il va avoir une première révélation, il va avoir une première révélation, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va devoir faire du sport pour plaire aux filles, absolument, donc évidemment ça met en question tout ce qui est masculinité, cliché, attendu, de comment ça doit être un homme, un vrai, blablabla, etc. Là, euh, ce monologue intérieur, effectivement, est assez drôle, en plus, il met pas mal de choses à bas, il dialogue notamment, euh, comment dire, euh, avec son père aussi, qui n'est pas du tout d'accord pour qu'il euh, se lance dans ce genre d'entreprise, évidemment, ça va prendre des proportions délirantes, et... Je laisse la fin en suspens parce que c'est une fin assez exceptionnelle qu'on euh, voilà, qu ne va pas dévoiler. Un mini-extrait Allez, un mini-extrait très Allez, rapidement. Allez, un mini-extrait. On n'est pas du tout pareil, mon père et moi. Et même si on partage le même lavabo dans la salle de bain, je, je peux dire qu'on est comme des ennemis, au fond, peut-être. Mais une chose est sûre, oui, une seule. Après le film... Il va voir un film avec Schwarzenegger. Tout avait changé. Maintenant, ça y est. Maintenant, moi, j'avais besoin de vivre, de respirer très fort. J'avais besoin de manger des bêtes et de boire le sang des mammouths, à même la carotide. Moi, il fallait que je bouffe des poulets, que dans mon jardin, il y ait des matraques et des épées et des armes, et que je fasse sécher mes bottes de cuir à côté du bio et de la hache pour le feu. Que je conduise des grosses motos à 200 à l'heure et que j'insulte la police, que je dise des gros mots partout et que j'ai de la barbe et que je m'en foute de tout. Oui, moi, c'est ça que je suis sur la photo, le meilleur de moi-même. Je bouffe et j'insulte tout le monde et je jouis sur les murs et je vais en prison. Si on Touche à ma liberté, à moi. On touche pas à ma liberté. Moi, il fallait que je dévale des montagnes, tu vois, que je boive à la source du Mont Blanc et que je pisse dedans et qu'après, il y ait des femmes nues partout et que je grignote à dents nues, les troncs d'arbres comme des carottes. Il fallait que j'escalade des vallées à mains nues à 6000 mètres d'altitude mais qu'une fois en haut, sous moins 40 degrés dans la neige la plus atroce, je dîne avec des ours. Moi, il fallait que je crie sur des promontoires, que je fasse l'amour à des femmes partout dans la forêt, blablabla. Bla, bla. Voilà, vous avez <rire> compris le. <rire> il n'y a pas beaucoup de points. Hein. Le, le petit délire euh, du moment. Non, il n'y a pas beaucoup de points, mais je vais faire
2: Victor euh, Malzac et non Jacques. pas Victor Balzac. Euh, ça non pas Balzac Créatine. encore, Balzac, un, un autre Balzac est possible. C'est voilà. dans la collection Scrib <rire> chez Gallimard. Le manga du mois, Nicolas
1: Genajar.
5: Et le manga du mois, si vous ne le connaissez pas déjà, mais vous le connaissez forcément, il faut le regarder, il faut le lire, c'est Assassination Classroom, c'est dingue, c'est drôle, c'est complètement irrévérencieux. Euh, donc nous avons une tête de Smiley. Mais ce n'est pas une tête de Smiley est notre personnage. Notre personnage principal est un poulpe. <rire> Voyons là, en tout petit, tiens, rapproche le poulpe de l'image, Antoine, s'il te plaît. Voilà. C'est un et, poulpe. Euh, soin interactif. Et donc, euh, le poulpe, eh bien, il a plein de tentacules, et euh, le but du jeu, eh c'est un prof. Il a détruit la Lune, et, mais avant de détruire la Terre, il dit, bah je veux être prof. Alors, euh, il va être prof pendant quelques mois dans un lycée, et euh, la mission de ses élèves, c'est de le tuer. Mais évidemment, il se déplace à Mac 20. <rire> il est très rapide et a plein d'aptitudes de, de, étonnantes. Et euh, donc, ça va s'avérer une mission particulièrement difficile difficile à accomplir, d'autant qu'évidemment en cours de route, ben, cette bestiole eh ben, elle est très sympathique, et on va s'attacher à elle, euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait On tue On tue pas On l'aime bien On l'aime pas Il est gentil Il est méchant Qu'est-ce qu est que c'est C'est quoi C'est quoi ah. Réponse donc dans
2: Assassination Classroom De Yusei Matsui C'était voilà. les recommandations Les premières recommandations de 2024 De Nicolas Jalaja La bambache c'est pas tout à fait fini Sur Tsugi Radio Parce que dans quelques minutes La Funky French League Vient nous réchauffer tout Et nous, nous réchauffer tout partout Et nous réchauffer l'atmosphère Qu'est-ce que c'est que cette phrase Antoine Au platine il y aura l'ami Woody Brown Demain on fera la mise à jour De nos playlists Avec une place des fêtes 100% prog Et puis toujours nos chroniqueurs Lola Avril demain Et puis Jean-François bien sûr Merci à Luc Leroy et et Rémi Pierre, les Chemical Brothers de Tsugi Radio. Avant de laisser la parole à Woody Brown, c'est la britannique Shy Girl qui sera de retour cette année. Elle refait parler d'elle avec ce titre coécrit avec le californien Kingdom. Allez, bisous.